1: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. En vandaag heb ik aflevering 121. En in deze aflevering interview ik J.J. van Zon. En J.J. heb ik ontmoet in heel goed denken met mijn yoga, tweede yoga business event. Dus dat was in 2018... Daar was hij ook. En hij kreeg op een gegeven moment een microfoon in de zaal. En toen was hij aan het spreken. En ik, ja, ik voelde meteen een klik. Het mooie was dat hij vorig jaar een boek had uitgegeven. En ik dacht, oh dat is wel uh, tof. En ik vind het altijd leuk om andere uh, yogadocenten te ondersteunen. Dus ik heb dat boek gekocht en ik ben het gaan lezen. En, uh, en wat ik wilde met hem afspreken. Maar op een of andere manier kwam het er niet van. En soms heb je dat. Dan lukt het gewoon niet. En uh, ja, nu bleek dus dat we allebei op dezelfde dag jarig waren. Op 6 november. Dus ik heb hem een... Hij uh, uh, had mij een berichtje gestuurd om te feliciteren. Ik zag dat hij jarig was. Dus ik heb hem gefeliciteerd. En toen zei ik, ik zou je nog steeds interviewen voor je boek. Dus dat hebben we eigenlijk toen afgesproken. En uh, nou ja... Drie dagen later was het interview. Dus soms kan het dus heel langzaam gaan. En soms kan het heel snel gaan. En dan is het dus de juiste tijd. En uh, nou, dat wilde ik graag nog even meegeven. Want uh, soms wil je dat iets sneller gaat. En het gas gaat niet harder groeien door eraan te trekken. En als het de juiste tijd is, is het de juiste tijd. En dan is het ook goed. En nu heb ik hem geïnterviewd. En het was echt een superleuk gesprek. Niet alleen omdat we natuurlijk allebei op 6 november jaren zijn. Maar uh, we hebben het gehad over zijn boek. Over. Zijn leven dat hij heel graag dansen wilde worden, dat dat gelukt is, die droom is uitgekomen en dat hij dus daarna uh, eigenlijk een beetje in is geklapt door verslavingen en doordat hij gestopt was met het dansen, um, werd hij dus depressief. Uh, kreeg hij dus die verslavingen. En uiteindelijk heeft hij een big spiritual awakening gehad. En is hij zich gaan verdiepen in yoga, meditatie en uh, persoonlijke ontwikkeling. En op dit moment is hij dus yoga, meditatieleraar. En uh, geeft hij uh, yogales, maar hij is ook spiritueel coach. En hij heeft dus het boek geschreven, De Kracht van Me Time. Um, hij geeft zelf workshops en retreats ook in het buitenland. Op dit moment natuurlijk minder, uh, minder door al de maatregelen. Maar... Um, ja, hij geeft natuurlijk nog wel uh, les. En zijn boek is echt super interessant. Over zijn boek gaan we het hebben. Over zijn leven gaan we het hebben. En hij heeft een hele toffe winactie. Want mocht het zijn. Als jij zeg maar, deze podcast deelt. Op jouw social media kanaal. Dan kun je een meditatiealbum van hem winnen. En dat is de Meditations for Uncertain Times. Ter waarde van 1995. En zijn boek. Dat is ook echt heel tof. Mocht het zijn als je zijn boek heb gekocht en je zou het delen op social media, dan krijg je daarbij een pakket te waarde van 90 euro. En dat bestaat uit twee meditatiealbums en zijn online programma Yoga for Relief. Nou, ik zou zeggen, ga eerst even luisteren naar dit fantastische, gezellige gesprek wat we hebben gehad. Het was echt heel fijn. Het was ook echt magic. Er gebeurde ook magic. Uh, maar dat zul je zelf merken in uh, de podcast. Want... Um, het was namelijk zo, we waren, hadden afgesproken op mijn kantoor. En ik was al een tijdje niet op mijn kantoor geweest... omdat sommigen die mij op social media volgen weten dat ik een puppy heb. Dus ik ben nu heel veel thuis aan het werk uh, om uh, die puppy in de gaten te houden. En ik was op kantoor en er was een foto op de grond gevallen... Een foto zeg maar, aan mijn muur hang, hang ik uh, zeg maar, met mensen waar ik een opleiding bij heb gevolgd. Of waar ik een keer een, uh, naar een webinar of, uh, nee niet een webinar, maar naar een seminar ben geweest. En ik heb een uh, wandje en daar hang, hang ik allemaal met deelnemers. Um, die ik begeleid heb. En um, vanuit het muurtje waar de mensen hangen met zeg maar, de bekende mensen... waar ik mee op de foto ben geweest, uh, was één foto gevallen. En um, die heeft hij opgeraapt en op mijn bureau gelegd. En met die foto, daar was dus iets bijzonders mee. Dus um, ik wens je heel veel plezier met het luisteren naar deze podcast... Uh, heb jij interesse in dat meditatieprogramma? Uh, wat ik je net al heb uh, verteld. Dus het uh, meditatiealbum Meditations for Uncertain Times. Ze waren van 1995. Deel dan deze podcast op jouw social media kanalen. Tag mij erin. Maar tag ook uh, JJ. En dat kan zeg maar door middel van. Um, en te taggen van De Liefdesactivist op Instagram. En als je zijn boek koopt en je deelt dat op social media, dan kun je dus zeg maar twee meditatiealbums winnen... en zijn online programma. Dus echt super tof. Nou Meer over JJ, over de winacties, over zijn social media kanalen... over zijn website, dat kun je vinden op www.deyogabusinesscoach.nl slash 121. En ik wens je heel veel luisterplezier. Met vandaag een interview met JJ van Zon.
0: Welkom... Hallo. Ja, leuk dat je er bent. Helemaal in Lelystad. Helemaal in Lelystad, ja. Vanaf de grote stad Amsterdam. <laughs> ja, maar
1: viel best wel mee, toch? Qua ja, joh, drie
0: kwartiertjes. Ja. Dat is geen file meer tegenwoordig. Hè? Nee,
1: dus... ideaal wat dat betreft. Ja. Ja. Maar ja, ik had je uitgenodigd. Want we zijn allebei op dezelfde dag jarig. Ja. Superleuk. En... Um... En je hebt een boek geschreven hè, vorig jaar. Ja. En toen had ik jou gezegd: van oh, dat is misschien wel leuk als ik je dan ga interviewen. Maar het is er eigenlijk helemaal nooit van gekomen. Dus ik dacht: laten we dat nu dan uh, doen. Maar wil je jezelf kort voorstellen voor degene die luistert?
0: Ja, natuurlijk. Mijn naam is JJ van Zon. Ik ben een yoga-docent. Ik neem mijn eigen meditaties op. Ik ben spiritueel coach. En ik handel eigenlijk de me-time coaching. Zo heb ik het zelf gebombardeerd. En ik ben een gedreven liefdeactivist... Oh, dat is een heel mooi woord. Ja.
1: Dus en uh, ja, je, hebt, je boek is vorig jaar uitgekomen. Ik heb hem meteen besteld, want ik vind het altijd leuk om anderen ook te sponsoren en zo. Omdat ik het alleen maar heel stoer vind om uh, inderdaad in die pen te kruipen en om iets anders te doen dan anders. En um, ja, het is ook een heel persoonlijk boek, hè?
0: Ja, ik ga echt met de billen mm -hmm. Ja. <laughs> ja. En vond
1: je het niet spannend dan? Want wat ik dan bijvoorbeeld las, wat ik me nog kan herinneren... is dat je inderdaad vertelde over dat jij woont in een klein dorp in Brabant. Nou ja, ik kom ook in Brabant. Daar is het natuurlijk wel zo dat er ook heel veel gekletst wordt in zo'n dorp. En vooral in Brabant. Ik denk dat het in Brabantse dorpen misschien erger is dan in andere dorpen. Of denk jij van niet? Ik weet het niet.
0: Ik denk dat in elk dorp dat wel is. Wordt. En we hebben het nu ook natuurlijk over de jaren 70, 80. Ja. Dus ja.
1: Dat is natuurlijk nog anders. Maar um, ja, dus dat vond ik wel heel interessant ook wat je toen uh, vertelde. Dat ik dacht, oh, hij moet ook eens een dorp. En dan is het best wel pittig in mijn.
0: Uh... Ja. Nou ja, ik denk voor de, voor de, voor de luisteraars thuis. Um, uh, ik ben uh, geboren in ramsdorff Misschien kan iemand het. Ligt uh, dicht bij Breda. En um, ja, ik groeide op en ik wilde altijd danser worden. En. Dat uh, uh, werd dus door het dorp niet zo ge, ja, als raar bevonden. Mm -hmm. Ook zelfs door mijn ouders. Dus ja, wat moet je daar nou mee? Zo'n klein jongetje wat uh, Madonna en de, do de Dolly Dolls naast staat te doen. Maar um, ja, ik voelde me zo... Uh, van, uh, het was echt een roeping. Dus mm -hmm. niemand kon mij vertellen dat ik niet ging dansen. Ik wist zeker dat ik uh, als fame op het podium zou staan. Wat ik uiteindelijk ook echt heb gedaan. <lacht> ja, Maar... Um, ja, uh, en, en dan kom je in de puberteit en dan val je ook nog eens een keer op jongens. En dat was toen ook natuurlijk nog uh, niet helemaal. Ja, uh, uh, yeah. I, I felt like the only gay in the village. Uh -huh. um, en gelukkig ben ik toen in, in discotheken gaan, uh, gaan dansen. Want dat was toen, hè? In Brabant. Uh -huh. Die ja. uh, clubs in België en in Brabant die uh, tot de uh, volgende middag doorgingen, die hadden dansers nodig. En ik ben toen gescout toen ik. 16 was. Zo, zo jong. Ik was heel jong. Ja. En uh, um, ja, omdat ik dan 125 gulden iedere nacht met 125 gulden thuis kwam, hadden mijn ouders zoiets van: oh, oké. Okay. Dus dat mag. En ik denk dat mijn vader mij van mijn 16e tot en met mijn 19e, tot ik mijn rijbewijs kreeg, heeft hij me gewoon s'nachts om 4 uur, 5 uur, 6 uur gewoon opgehaald. Ja. Bizar wat die man voor me gedaan heeft. Ja. Mm -hmm. Maar ja, um, zijn zoon kon wel dansen. Ja,
1: nee, en op dat moment denk je natuurlijk van, oh, ze vinden het misschien niet leuk dat je danst. Maar dat is dan wel wat ze doen. Hè. Ik denk, mijn moeder ook, die bracht me ook altijd uh, op en neer naar een bos. Maar dat doe ik nu ook met mijn kinderen. Hè. Dus ik uh, denk ook een goed voorbeeld doe het goed volgen. Maar um, ja, tof. En 125 gulden is natuurlijk superveel.
0: Ja, en, en wat denk je? Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond. Voor iemand die 16 is.
1: Ja, en iets wat je leuk vindt om te doen. Ja.
0: ja. Ja, was gigantisch leuk. Mm -hmm. En uh, nou ja, van, van daaruit ben ik op een gegeven moment weer gescout of ontdekt... door iemand die Lucia Martas net uh, had, uh, had gedaan. En dat is natuurlijk de fame... was toen de tijd de enige fame-academy van Nederland. Ja. Daar wist ik helemaal niks vanaf. Maar uh, zij zei, oh, je hebt talent. Ik zeg, ja, get me out of this nachtleven. <laughs> uh, ik wil professioneel, dus mm -hmm. uh, ik ben... Uh, uh, in een week tijd uh, heb ik auditie gedaan voor Lucia Martas. En die, uh, ik werd meteen een ander spot aangenomen. Uh, ik mocht meteen in de vooropleiding zodat ik nog niet nog een stukje beetje van ballet meekreeg. Mm -hmm. voordat ik de opleiding ging doen. Ja, en dat was uh, gigantisch. Toen was het ook met Gierende banden naar Amsterdam. Ja. En nooit meer terugkeek. Uh, dus toen heb ik heel lang niet meer teruggekeken.
1: Ja. Ja. Nee, en want ik, ik heb wel gezien heel vaak zie ik foto's bij jou voorbij komen op social media. Waarbij je allemaal gedanst hebt. En het zijn echt super grote namen ook. Ja,
0: ja ik heb echt een... Uh... Een leuk leven. Oeh, ik kreeg hem. Ik kreeg gewoon de trilling in mijn stem. Um, ja, dat, dat is zo mooi wat ik allemaal heb mogen doen. Mm -hmm. En omdat ik die opleiding deed. Uh, bij Lucia Martas had je toen heel erg ook meteen in het werkveld. Want ja, overdag ging je de opleiding doen. Maar s avonds stond je uh, voor de tv. Mm -hmm. En dan kon je staan uh, als achtergrond. Dansen bij de Samuik Show. Uh, of of je, de lakai ben ik ook geweest bij de Rons Honeymoon Quiz. Weet je wel, die deuren oh, open deed en dan weer dicht. En dan stond er weer de familie in, stond weer de oma en whatever. Die lakai ben ik ook geweest. Uh, maar ik heb ook in een telefoonpanel gezeten. Weet je wel, mm -hmm. dat mensen moesten bellen. Het was allemaal fake, maar ja. ik, ik zat in het beeld.
1: Oh echt? Ik dacht dat het altijd echt was. Dat je al die mensen daar ziet zitten en dan telefoontjes Tuurlijk tijden. is het allemaal echt. <laughs> Tuurlijk is het echt. Oh echt van nu en En dan ging ze allemaal geld inzamelen. En dan, ja, ik heb met die en die gesproken. Ja. Een jongetje van twaalf, die heeft zijn spaarpot. Uh, ja. uh,
0: ik denk dat het allemaal wel echt was. Alleen voor de tv uh, werden wij dan daar neergezet. Waarom? Geen idee, maar ja. Toen de tijd, hè? Dat was nog in de tijd Toen van een de telefoon tijd. met een snoer.
1: Ja, ja, ja. Toen zat iedereen erbij. Had je nog echt zo'n heel pijn nodig. En ik dacht dan altijd, ja, dat is leuk als je belt. wat stel als je dan die bekende Nederlander een telefoon krijgt. Ja. Want soms kon je dan ook dan bekende Nederlanders aan ja. telefoon krijgen.
0: Ja, maar die... Die, die Waarschijnlijk, waren wel waarschijnlijk hadden bellen. zij een echte, echte lijn.
1: Ja, ja, right. Een mijn droom valt nu in Duiken. Ja, precies. Oeh, dus, dus ja, want... En, um, hoe heet dat nou? Ja, want je hebt ook bij... Uh, nou, dan nou ben ik hun naam vergeten.
0: Zeg het maar. Ik weet het niet meer. Ik ben hun naam vergeten. <laughs> um, even kijken. Wat heb ik nog meer gedaan? Ja,
1: je hebt zo'n tour gedaan. Dat heb ik al een keer gelezen. Ook... Uh,
0: met Madhouse, Four Strings. Dat zijn allemaal van die uh, dance acts van vroeger. Rond 2000, 2005. Nee. Benga Boys. Benga Boys, die bedoelde ah, ik, ja. Ah, oké. Okay. Ja, dat was echt op het laatst.
1: Ah, oh, oké. Okay, ja. Ja.
0: ja, nee, ik, uh, ik heb daarvoor toppers gedaan. Weet je, dat soort dingen. Van die kleine opdrachten. Burger Lewis heb ik mm -hmm. al heel lang uh, vanaf mijn... Uh, nou, echt al meer dan 15 jaar dat ik daarbij dans. Mag ik af en toe als opa nog een keer... Uh, <lacht> nog af en toe op het podium staan met, uh, met haar. Dat is echt... echt heel leuk. Uh, en toen ben ik eigenlijk gestopt. Mm -hmm. uh, en uh, toen ben ik gaan vliegen als steward mm -hmm. En toen dat die failliet ging, ben ik uh, nog een jaar, uh, jaartje boy geweest. Dus de cowboy die vroeg toen, uh, dat was een goede vriend van me, die vroeg aan mij, wil je even invallen? Mm -hmm. En dat heb ik gedaan. En na drie kwart jaar was het ook voor mij dan. En toen heeft hij het weer terug overgenomen. Ja. Dus uh, ik heb ook nog boem, boem, boem gedaan. Prachtig. Je, ja. staat, je staat van uh, een tienduizend man in Portugal, Lissabon, concert. We uh -huh. allemaal een jaren negentig revival. Uh, maar de, de dag daarna sta je in Hank, in, in een of andere shows, uh, tussen de biervaten op de, <laughs> om te kleden. En dan sta je ja. weer gewoon tussen, uh, in een normale discotheek. Dus dat was ook wel weer heel erg tof. Alleen voor mij Vond het een soort stapje terug. En ik was, ik was al. Uh, mijn transformatie naar het volgende was al in gang gezet. Mm -hmm. Dus vandaar dat de Benga Boys. dat was echt even een momentje. om te kijken wat ga ik hierna doen. Ja. Ja. Dus.
1: Uh... Nou, bijzonder. Ja, en omdat natuurlijk juist je droom is dat dansen. dat is dan gelukt. En dan op een gegeven moment. dan denk ja. je. oh, dan heb je het helemaal voor elkaar
0: Ja. De teleurstelling ja. die kwam in. En toen kwam, begon eigenlijk mijn boek te, uh, die begon daar. Ja, uh, vanaf
1: dat moment ja. begint het boek. <laughs> nu zijn we bij het boek hoor.
0: Ja, nee, in het, uh, uh, op het moment dat uh, ik... Weet je, door allerlei factoren. Het internet kwam op. Uh, daardoor veranderde de entertainment industrie. Je kreeg uh, programma's zoals Idols. So you think you can dance. Daardoor veranderde in de industrie. En uh, uh, daarvoor moet je begrijpen. In het is het een heel klein land. En het dansvak was. Het groepje was heel klein. Mm -hmm. Dus heel arrogant. Ik hoefde eigenlijk geen auditie te doen. Want iedereen kende me wel. En als mm -hmm. mijn naam erop stond. Dan was ik meteen eigenlijk al aangenomen. Uh, maar door het internet werd het veel breder. Mm -hmm. uh, en uh, het geld ging ook meer naar beneden. En het was, uh, ja, ik was al uh, over de 30, uh, er kwamen 20-jarigen en poppen, lokken en allerlei <laughs> andere dance-stijlen. En ja, ik ben toch een moder modern jazz fame. Mm -hmm. uh, dus uh, toen ben ik, heb ik besloten om te stoppen. Mm -hmm. Ja. En. Uh, uh, Anderzijds was ik ook heel populair in, in het, het, het gay-nachtleven in Amsterdam. Mm. En uh, precies op dat moment had ik ook zoiets van... ja, weet je, ik wil ook wel wat, wat diepere conversaties... in plaats van alleen maar die staptik en een beetje lachen op de dansvloer. Mm -hmm. um, en daar ben ik eigenlijk ook een beetje mee gestopt. En toen tuimelde ik eigenlijk een beetje voorover... en kreeg ik mijn, uh, wat wel bekend is als een identiteitscrisis. Um, alleen ik had, ik, ja, ik had het niet door toen. Mm -hmm. um, en uh, doordat die teleurstelling er was... en zoiets van, ja, wat moet ik nou dan met de rest van mijn leven? Want ik wilde eigenlijk alleen maar dansen worden vanaf klein mm -hmm. te aan. Wat gaan we hiermee doen? En ik kon eigenlijk die... Dat beeld kon ik niet hebben. Ik kon die gevoelens niet... Uh, daar kon ik niks mee. Mm -hmm. Dus ik ben echt uh, in, uh, in de verslavingen gegaan... Uh, om mezelf maar te verdoven. Uh, ik kreeg een aantal verslavingen en... Uh, dat kwam eigenlijk gewoon omdat ik depressief was. Mm -hmm. En uh, dat heeft een aantal jaren geduurd. Ik tuimelde heel laag de grond in. Nou ja, aan de andere kant. Ik was altijd wel verantwoordelijk dat ik nog steeds wel naar mijn werk ging. Ik vloog toen. Ja. En um, uh, ja, dus ik kreeg eigenlijk ook een soort van twee gezichten. Want ik ben altijd een persoon die blij is. En mm -hmm. ik vind dat ik gewoon echt positiviteit moet uitstralen. Ik moet verantwoordelijk zijn voor mijn eigen... Um, energie. Mm -hmm. uh, maar ja, aan de andere kant was ik zielsongelukkig. Uh, maar ja, daar wil ik anderen niet mee lastig vallen. Dus, en ik schaamde me dood daarvoor. Mm -hmm. Dus dat ging, ging een heel iets. Dat ging een heel groot, uh, werd een heel groot gegeven bij mij. Dus iedere keer als ik thuis was, ja, dan, uh, mm -hmm. dan ging, ik, uh, ging ik weer de envelop bestellen om me maar te verdoven, laten we het yeah. zo vertellen. Ja, en nou ja, op een gegeven moment uh, was ik klaar. Mm -hmm. Want je, wordt, je, je gedachten gaan zo heftig worden. Dat je, uh, nou ja, dat je op een gegeven moment denkt. Van, nou Als ik het raam uitspring dan is het ook klaar. Mm -hmm. Dan doe ik de wereld misschien nog wel een beetje een vever mm -hmm. um, En dan, dan, nou, toen werd ik wel heel bang. Ja. ja En ik denk dat ik toen ook zoiets had van. Wacht even. Uh, misschien is er even een andere kant om, op te kijken, om uit te kijken. Mm -hmm. En uh, het moment dat ik. ...de andere kant uit ging kijken. Toen dacht ik, oeh, er is ook een andere manier. En uh, nou ja, de, toen is het een beetje mijn spiritualiteit gaan ontwikkelen. Uh -huh. Want ik wilde zo graag iets anders. Ik wilde zo graag eruit, uh -huh. uit dat dal. Dat ik gewoon uh, als uh, katholiek geborene uh, ging bidden... Ik sloeg mijn handen bij elkaar en uh, ik zeg... Hé, uh, hey, daar ben ik weer. Daar ben ik weer. Het is een <laughs> tijdje geleden. Maar, en misschien mag ik hier ook helemaal niet zijn. En dan heb je zoiets ja. van... Uh, weet je, ja. uh, ga, maar, uh, ga maar weg. Maar uh, als er nog een kans is dat, dat je me hieruit wil halen... dan uh, pak ik hem met beide handen aan. Dus geef me een teken en mm -hmm. ik zal het doen. En ik denk dat ik dat een paar maanden heb gedaan... tot ik echt heel erg bizar... Uh, het is geen stem, het is geen... Maar ik, het is meer een gevoel. Nou ook niet echt. Maar ik kreeg echt het woord mediteren. Mm -hmm. Ik moet gaan mediteren. En dat vond ik bizar. Want uh, ja, het, het, mijn gedachten ging natuurlijk daar. Ik had slaappillen nodig om, om dat uit te zetten. Ja. Dus wie ben ik? En, uh, maar ja, ik ben toch uh, de volgende dag gaan mediteren. Ik ben twee minuten stilte. Op mijn kussen gaan zitten. En uh, ik heb twee minuten echt hel ervaren.
2: Mm -hmm.
0: En... Uh, nou ja, dan krijg je dus eigenlijk wat iedereen wel snapt... als ze een dieet doen of als whatever. Of laat maar. Weet je, daar begin ik niet meer aan. Maar omdat ik zo wanhopig was om te veranderen... en dit was de stem waar ik twee oh. maanden om had zitten bidden. Graag. ja. Ja, de volgende dag ging ik weer zitten. En dat heb ik iedere dag weer voor een paar maanden gedaan. En in één keer... Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik een moment... in één keer schrok. Tijdens de meditatie, ik schrok. En ik deed mijn ogen open en ik dacht, hè hoe kan iemand zo bruut tegen zichzelf praten?
2: Mm -hmm.
0: Hoe kan dat? Dat ben ik helemaal niet. Waarom, waarom, hoezo ben ik lelijk? Hoezo mm -hmm. ben ik niks waard? Dat ben ik helemaal niet. En dat is het moment dat ik in zoiets had van: wow, wie is dat dan? Ja. En toen was ik weer echt, weet je wel, uh, verlost van die, van die visuele cirkel. Ja. En dat was prachtig. Toen ik dat had, zoiets van: oh, oké. Okay. Nu, nu gaan we door. Ja. ja en, uh, dus toen ben ik heel gaan mediteren. En vanuit daaruit kwamen we ook. Ik had al een tijdje blessures. Dat was normaal als een topdanser stopt. Mm -hmm. um, dus mijn stretch oefeningen gingen, werd yoga. Mm -hmm. Die meditatie zat ook in yoga. Dus dat, dat, het leek wel als... elkaar over. ik zat in een flow. En alles paste in één keer. Nou, het was echt alleen maar licht en hoop en whatever. Ik denk, nou, fuck you, angst. Ik ga gewoon lekker door. Ja. Uh, dit, is, dit is zoveel leuker. Ja. En uh, uh, ik, ik, ik hoop eigenlijk. Want als ik nu over denk. Dan denk ik zoiets van. Oh zat ik me altijd in die flow. Ja. Dat is helaas niet zo. Maar ja, je hebt af en toe een spurt. Ja. En dan gaat het weer even rustig. Uh, maar die flow was wel echt heel erg lekker. Ja. En toen ging ik ook al die boeken kwamen naar boven die zelfhulpboeken. Ik kwam in één keer met Louise Hay, Marianne Williamson, Gabby Bernstein. Ja. Een cursus in wonderen. Weet je, de Willem Kluidmans. onze Nederlandse takversie. Ja, en, en dan oh.
1: zie je in één keer al die boeken, terwijl ze er al jaren zijn. Maar eerder zie je ze niet, want dan ben je er gewoon nog niet klaar voor. Ja,
0: echt heel tof. Ja, en uh, nou ja, dan, dat heeft echt mijn uh, spiritual awakening. Was dat? En dat heeft zoveel in mij losgemaakt dat mm -hmm. ik echt zoiets had van: waarom weet niemand dit? Nee. Waarom krijg ik worteltrekken op de, op de lagere school? Ja. Maar waarom krijg ik niet te leren hoe je met een teleurstelling om moet gaan? Ja. Of dat je bij de kern. Wat, wat het verschil tussen angst en. en. En, um, en liefde is of zo? Weet je, waarom krijg je dat niet? Nee, dat
1: krijg je niet op school. Ik vind dat zelfs ook nog steeds heel. Uh heel bijzonder. Ja, want je moet wel zeg maar nu met mijn kinderen ook moet je topografie doen van hele kleine dorpjes midden in Zuid-Afrika en zo. Dan denk ik en rivieren. Als je daar op vakantie gaat, kun je dan altijd nog opzoeken waar je heen gaat en ja. dat je dan bijvoorbeeld de hoofdsteden overal van weet. Dat is natuurlijk wel fijn als je ergens op het nieuws hoort. Er is iets dat je denkt oh dat ligt daar en daar in dat land. Maar ik bedoel dan nog laat ze dat meestal weer zien via een plaatje. Ja. Dus, uh, maar ook inderdaad, hoe ga je met elkaar om? Hoe ga je samenwerken? Want ja. het weet, maar heel veel leraren weten ook niet hoe ze moeten samenwerken. Nee. Maar dan verplichten ze wel zo'n kind samen te werken met een ander, zeg maar. Ja. Nou ja, maar je hebt het helemaal zelf gedaan dus? Of heb je wel hulp ingeschakeld? Dat je dacht, ik wil meditatieleraar of...
0: Uh, nou, om, ik ben wel ook toen ik weer zelf op de, op me, op de, uh, mezelf op de rit had. Uh -huh. heb ik eerst nog even een, uh, een psycholoog onder de ander, ander genomen. van waar ligt het allemaal aan? Uh, dus eerst even mezelf. Gepakt. En daarna, ik ben doorgegaan met yoga, ik ben doorgegaan met meditatie. En omdat ik heel creatief ben, um, ging ik mijn eigen meditaties eigenlijk creëren. Mm -hmm. En dat was, uh, ja, ik noem ze mijn tripmeditaties. meditaties ja. ga lekker trippen. <lacht> Hou het bij de junk. <lacht> maar, um, Een spirit junkie. Ja, spirit junkie. <lacht> ja, precies. Van yeah. ja. Um, maar daardoor, uh, ja, wat was de vraag? Ik ging, ik ging of je
1: het alleen doen. hebt gedaan of dat je ja. hulp had gekregen?
0: Um, ben ik <laughs> dat nou heb ik ook
1: soms ik dacht, ja. Oh ja, wat had ik ook alweer <laughs> ja.
0: Nou, Ik ben toen, um, uh, heb ik een yoga cursus gedaan. Um, gewoon online in de boeken. Mm -hmm. en daar ben ik in doorgegaan. En ik heb heel veel boeken zelf thuis gekocht. Want dat was me echt mijn nieuwe passie, boeken ja. lezen. Um, en op een gegeven moment had ik zoiets van ik wil yoga docent worden. Mm -hmm. Maar ik wil wel hatha yoga docent worden. En ik wil het wel allemaal gewoon van de source hebben. Want ik wil dat zelf bepalen. Mm -hmm. Want weet je, ook, ook hier in. er zijn zoveel stromingen. Eh, elke yoga docent is anders en ik wilde wel echt die klik hebben. Um, dus ik vond hier alleen maar yin-yoga-opleidingen of vinyasa-yoga-opleidingen. Mm. En ik had zoiets van. Uh, we hebben het nu over 2015, hè? Uh, <laughs> we we hebben het over terug. vroeger. Over ja. het nee, nou, nee, maar weet je, nee. het is toch alweer een tijdje. Het is al best wel weer voor, veel veranderd Ja, er is zoveel veranderd. Um, en ik ben toen. Op een gegeven moment gewoon uh, op Ashram te gaan kijken in India. En toen dacht ik: Oh, dat wil ik ook altijd nog doen. Echt die eat, pray, love-ervaring ja, ja, ja. uh, <laughs> hebben. Van Elizabeth en, Gilbert. Ja, precies. En uh, toen vond ik er eentje die toch wel een beetje westers was, waar je niet de wc's uh, hoefde schoon te maken. Um, en uh, waar je een Hatha-yoga- uh, en meditatieopleiding intern kon doen. En uh, ik heb mijn man aangekeken. Ik denk: Mag dat? Hij zegt: Ja ga. Mm -hmm. En... Ja, dat doe je dan, hè, als je getrouwd bent.
1: Dan ga je dat overleggen <laughs> met elkaar.
0: En um, ik... Uh, ik heb... Uh, mijn, want ik werkte toen bij Nespresso Coffee. Mm -hmm. Ik was daar heel goed in sales. Uh, maar ik was er niet gelukkig. En uh, ik ben daarna naar uh, mijn manager gegaan. Ik zeg... Uh, ik, uh, dit, is mijn, dit is mijn laatste paar maanden. In 1 januari uh, 2016... ben ik afgereisd... Mm
2: -hmm.
0: naar uh, India en... Uh, Eigenlijk twee maanden later kwam ik terug en ik ben meteen aan de, aan de slag. Ik zat toen weer in de flow. Uh -huh. Naast me was er een yoga, docent, of yoga studio zes Your Life. Uh -huh. Die was toen net open. Ik kwam binnen, ze zochten een man, ze zochten een hatte yoga docent.
1: Tada! tadaa! Hier ben ik.
0: <laughs> en ik ben daar sindsdien uh, ja, bezig. Ik geef nu meerdere lessen per week daar. Oh, leuk. En uh, ja, dat is... Zo fijn. Mm -hmm. Ja, heel anders dan dansen. Ik sta nog steeds voor de klas. Ja. Ik ben nog steeds echt. Want in de ashram noemen ze me ook echt de rockeroller. Oh, echt? Ja, de Rocketman. Um, en uh, ik denk dat ik dat ook wel een beetje in de klas doe. Maar ik doe het heel. Ik, ik, heb, ik heb mijn eigen yogales ont ontworpen mm -hmm. vanuit. Uh, de Hatha die ik geleerd heb in India. Mm -hmm. En dus het is dus eigenlijk helemaal goed uitgekomen en mensen vinden, vinden het leuk. Ja. Ze raken heel erg positief. Het woord positief komt meestal naar boven als ze uit mijn les mm -hmm. komen.
1: Ja, ik denk dat het ook altijd belangrijk is om je eigen draai eraan te geven. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, ik keek nog wel eens had ik dan bijvoorbeeld mensen die bij een les gingen invallen. En dan, uh, dan hadden ze bij mij dezelfde opleiding gedaan als ik, maar toch deden ze het anders, omdat je dan toch weer andere dingen meenam neem van andere opleidingen. En ik deed ook altijd een beetje van dit, een beetje van dat. Een beetje van zus, een beetje van Corine erbij. Ja. Dus van
0: Lekker alles en nog wat gehad. Corine sausje
1: erbij. Ja, ja absoluut. het was nooit hetzelfde. Nee. Dus uh, ja, ik denk dat dat altijd het belangrijkste is. Want dan blijf je ook het dichtst bij jezelf. Ja. Je kunt niet zoiets gewoon copy-paste doorgeven.
0: Ja. Nee, dus, je, je, hebt, je, hebt, je hebt verschillende soorten docenten. En, uh, en sommige
1: is het natuurlijk goed. Hè. Bij sommige stijlen moet het natuurlijk op een speciale manier. Maar dat, ja. dat is niet waar ik van houd. Nee. Dus, uh.
0: ik, ik, ik ga. Uh, ik moet wel eerst bekennen: de eerste half jaar dat ik yogales gaf, wilde ik eigenlijk alleen maar gewoon wegrennen. Ja. Ik voelde het. Ik was zo kwetsbaar. Mm -hmm. En um, ik wilde zo graag dat iedereen elke minuut tegen mij zegt: het is oké, okay, ik heb het naar mijn zin. Mm -hmm. uh, maar ja, als, uh, je, je weet het ook, hoe mensen kijken uh, mm -hmm. op de yoga, die zijn zo met zichzelf bezig. Dat, dat is geen happy face. Dus daar word ik heel zenuwachtig van. Mm. En um, ja, dat heeft wel de ervaring. Met ervaring ga je daar wat meer uh, los van maken. Maar ja, ja die pleaser zit er nog steeds altijd in.
1: Ja, en ik denk het is natuurlijk eigenlijk heel... Je bent op dat moment op een andere manier bezig. Hè? Heel kwetsbaar. Terwijl als danser ben je natuurlijk heel zichtbaar. Ja. Maar misschien maar dat je dan een soort van een rol speelt of zo. Ja, je staat veraf en je hebt dan toch een... Uh, ja. 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 En nu komen ze echt voor jou.
0: Ja. Ja, en weet je... Um, uh, vorige woensdag was mijn... Uh, was, gaf ik nog les. En Anouk, die uh, sterker dat die, die school heeft... die, die zei van tevoren... Ja, het is de laatste les voor de lockdown. Dus uh -huh. uh, maak er iets leuks van. Dus ik denk, oeh, nou ja... dan ja. komt die perfectionisme bij mij naar boven. Dan moet er ook gewoon... Ja. Helemaal leuk. Dus ik had een hele Keep the Faith, echt met, maar echt met engelen en, en spiritualiteit. En ik denk zoiets van ja, als er iemand in zit, weet je wel, Nederlanders houden toch nuchter. Ja. Die zitten dan ook in mijn achterhoofd van oh, die moet ik ook wel in de gaten houden. Ja. En dan zeg ik: nee, die mag je nu loslaten, want dit is de les die je nu gaat geven. En de volgende les is dan weer misschien iets nuchterer. Ja. Uh, dus ik moet dan ook wel zelf even mijn toestemming geven van en, en die ego op de plek zetten. Ja. ja. Dat is een heel gedoe in mijn hoofd. <lacht> heb je, hebben jullie dat niet?
1: <lacht> ik heb er helemaal geen last van. Nee, ik heb een beetje ADD En ik was altijd dan heel druk met mijn les voorbereiden. En dan, uh, sommige lessen gaf ik dan vaker, maar dan had ik hem wel al voorbereid. Ze dus kon het altijd wel iets anders, maar dan stond de basis, zeg maar. En dan was ik altijd helemaal zenuwachtig. Als ik dan op maandag had gegeven. En die mensen waren helemaal blij. Die zeiden, oh wat echt fijne les. Oh, het leek wel als die echt speciaal voor mij gemaakt was. dacht ik, oh gelukkig. En dan was het uh, op woensdag al een stuk relaxter. En op vrijdag dan... Uh, nou, deed hem fluitend zeg maar. Ja. Maar op ja. een of andere manier voelde ik altijd een beetje een soort van gezonde spanning. Ja.
0: Maar... Ik ga nu heel vaak... Uh, want iedere keer liggen er toch wel andere mensen voor je in de ruimte. En dan, uh, ja, heel course miracles. Ik ga aan gebruik mij, ja. eh, wat zij nodig hebben. En dan komt er heel vaak, als ik echt loslaat... Uh -huh. dan ontstaat er iets magisch, dan ontstaat er echt iets prachtigs. Wil ik het controleren? zo van Nee, deze les ging allemaal over de eerste chakra. Ja. Dus dan, mag ik, dan moet ik daarbij blijven. Ja, nee, dan, dan wordt het hem niet. Dan wordt het hem niet. Nee.
1: Nee. Nee, ik heb altijd inderdaad een soort van basis. Want dit wil ik behandelen... Ja, en uiteindelijk kan het altijd een andere kant op gaan... als inderdaad iemand zei, ik heb daar last van of daar last van. En ik heb ook heel vaak dat ze zeiden... ja, maar dat heb je gezegd. dan dacht ik, oh, dan weet ik helemaal niet meer heb ik dacht. Ja. Dus of dat je dat dan later terug... ja, daar heb ik zoveel aan gehad. En, ja. en dan heb ik dat gezegd, dan weet ik het gewoon echt niet meer. ja. Ja, nee, maar dat is ook met de dingen die ik schrijf, hè. dus ook in mijn online trainingen en zo. Ja, en dan ben je op dat moment, zit je er helemaal in. Yeah. Ben je dat helemaal aan het schrijven, heb je natuurlijk ook met je boek. En dan dat je dan achteraf denkt, wat heb ik in hemelsnaam geschreven? Dat je dan terugkrijgt van, ook oh, ik vond die module, vond ik echt zo fijn. En dan zijn ze aan het vertellen wat ze daar zo fijn aan vonden. En dan dacht ik, heb ik dat erin gezet, joh? Dus ja, uh, ja. ja. ja dan dat denk heb ik, wat zeker een goede met mijn training, denk ik al. Wat een goede training, wie heeft dat gedaan? Nee, maar ja, het is wel even af... snel teruglezen. Dat ja.
0: heb ik ook weer opgeschreven. Ja, precies.
1: Nee, maar dat is wel. Want dan zit je er helemaal in. Ja. En dan komen ook de juiste dingen naar,
0: naar je toe. Ja. Dus, uh...
1: Maar ja, dat had jij dus ook met jouw boek.
0: Ja, mijn boek is uitgekomen vorig jaar uh, in de zomer. Mm
1: -hmm.
0: En um, uh, ik heb het bij een, 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 een boekscout.nl. Uh, en dat is een uitgever die het doet om print on demand. Mm -hmm. En die geven ook onbekende... Uh, mensen, schrijvers, een kans. Mm -hmm. uh, want het is bij traditionele is dat heel moeilijk. Gordon kan het wel. Ja. Zo, een appeltje, eitje. Uh, en voor mij is het iets moeilijker. Dus uh, dit is op mijn pad gekomen. En uh, dat betekende dat ik ook wel een beetje de promo voor, uh, voor mijn rekening... Uh, en eigenlijk alle uh, besluiten van de achterkant... hoe het eruit komt te zien, dat lag mm -hmm. ook allemaal bij mij. Dus dat, ja, ik ben geen grafisch ding. Dus ja, dat vond ik wel... Uh, ingewikkeld. Maar ja, toen kwam het boek uit. Dan uh, gaan heel veel bekende mensen, familie, moeder. <laughs> aan je boek lezen. Uh, en, uh, nou wie ja, dacht, zo,
1: oh, gos, die ben ik het toch? Heb ik dat zo ervaren? Toen? Ik, heb,
0: uh, ik heb mijn moeder. Nee nee, 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 nee. Die heeft er niks over gezegd. Oh, maar ik heb goed? wel tegen haar gezegd. Um, alles wat, uh, wat je leest, weet dat het goed gekomen is, mm. uiteindelijk. Uh, ja, dat, dat is wel iets wat ik, uh, wat, wat ik moest zeggen. Uh, het boek is ook opgedragen aan mijn ouders. Omdat mm. je, ik denk dat uh, doordat zij wat zij hebben doorstaan. Het um, is toch onvoorwaardelijke liefde. Ook met mij uh, dat ik gay was en toen uit de kast kwam. Dat was voor hun. Mijn vader is een schipper. Dus mm -hmm. dat was echt even not dan. Mm -hmm. uh, maar dat hebben ze toch overwonnen. Dus die, die onvoorwaardelijke liefde. Mm -hmm. dat, vind ik, dat vind ik heel erg mooi. Uh, en uh, um, Wat was het ook weer
1: Dat toen het boek uitkwam. Toen heeft ja. de moeder het gelezen. Nou ja,
0: toen... Uh, toen uh, ik het boek uh, uitkwam... toen uh, raakte ik ook een beetje op slot. Ik moest toch een beetje... Uh, promo's gaan doen. Uh, mensen gaan benaderen... voor interviews. En, uh, en, en dat soort... En, en omdat ik op een gegeven moment zoiets had van... ja, maar nu moet ik een expert zijn. Ik moet een expert zijn in... Uh, in zelfhulp, in het boek. Weet je, naar een reis... Nu mag je niet meer op. stressvol zijn. Precies. Uh, dus ik ging, ik ging gewoon heel erg op slot. Mm -hmm. En iedere keer als er ook iemand uh, een vraag stelde over mijn boek... dan uh, mm -hmm. sloeg ik gewoon echt op slot. En dat is eigenlijk ook wel heel erg oké okay geweest. Want ik... Uh, maar hoort het ook
1: niet bij het proces van een boek schrijven? Ik denk het
0: wel. En mm -hmm. ook een, uh, het hoort erbij bij een proces van mij. Yeah. Dus... Uh, want altijd als ik nu iets moet doen, en dit boek was natuurlijk gewoon maal 100, mm -hmm. maar als ik een workshop moet voorbereiden, als ik die weer geef, of, of een yogales waar we het net over hadden, als er iets nieuws is, mm -hmm. dan ben ik toch altijd wel heel gespannen. Mm -hmm. En mijn man, die, uh, Carl, vergeleken de vorige keer heel erg uh, grappig. Want schijnt dat Adel ook voor iedere keer, ieder concert moet, moet ze overgeven. Want ze oh, is gewoon zo zenuwachtig. En toen hij zegt, je bent net Adele.
1: Ja. <laughs> nou ja, dat is op zich een mooie vergelijking, toch?
0: Ja, ja, ja. toch nog telkens heel erg gespannen. Uh, en dat was ik niet met dansen. Ik moet eerlijk zeggen, ik was altijd wel. Want je, je hebt 5, 6, 7, 8 en dan moet je op. Mm -hmm. Er is gewoon geen. Ja, weg terug? Nee, er is geen weg terug. Ja, je kan niet op. Maar nu is het geprint, dus nu is
1: er ook geen weg meer terug eigenlijk. Nee, ja. Ja. Maar het is natuurlijk omdat het heel persoonlijk is. Dat maakt het natuurlijk ook heel uh, kwetsbaar. En ik denk ook vooral als je familie het gaat lezen en zo.
0: Ja, ja en het is een dubbel boek. Want uh, ik schrijf het aan de hand van mijn eigen verhalen. Mm -hmm. en dan schrijf ik, dus ik schrijf echt wel dingen op. Uh, waarvan ik vroeger gedacht had, nou, dat, had ik, dat, dat ik dat nooit, dat nooit durfde delen met mensen. Dus het is heel persoonlijk. Maar aan de andere kant geef ik ook een stappenplan... Uh, voor iedereen om uh, spiritualiteit in hun leven te, te gebruiken. Zodat zij ook uh, innerlijke vrede, of rust en, en, en kracht kunnen ervaren. Dus, maar ja, wel op, want ik ben natuurlijk ook Nederlands... wel spiritualiteit voor de eigen wijs. Mm -hmm. Dus wel op jouw eigen manier. Want daar ben ik heel erg... Weet je, er zijn twee dingen die ik zeker weet. Uh, verbinden, dat, dat, dat moeten we doen... Uh, Willen we gaan groeien? Wil je mee? Uh, niet niet uh, verdelen. Nee. Uh, Helemaal me mee eens. Ja, en het, uh, en het andere is: iedereen is uniek. En je mag, je mag die uniekheid, mag je vieren. Uh, ook al zijn we komen we allemaal uit hetzelfde ei, so to speak. Mm. Maar um, dus ik kan moeilijk, daarom, ik heb af en toe een beetje moeite met die de Amerikaanse coaches. Zo moet je het doen, want anders dan, ja. uh, weet je... Nee, er is niet één weg. Nee. en nee. Ik vind, ik, hoe, Wie ben ik om tegen jou te zeggen van, je moet het zo doen? Want ik kan niet in jouw schoenen staan... Nee,
1: ik heb dat ook met de mensen die ik begeleid. Zeg maar. Er zijn heel veel verschillende manieren om bijvoorbeeld een online programma te maken. Of om je bedrijf neer te zetten. Maar je moet het altijd doen vanuit jouzelf. Ja. Uh, vanuit je eigen ik, zeg maar. Dus, uh, dus daarom zeg ik altijd van dit is een manier. Of dit, of zus, of zus, of zo. Ik leg gewoon verschillende manieren uit. En dan kies je wat bij je past. En uiteindelijk ja, door te proberen, weet je, of het past, ja, of nee, vooral als je iets nieuws gaat doen. Ja. Van ja, is dit dan wel mijn manier of kan ik het beter op die manier gaan doen? Zelfs met lanceren. Ga ja. je gaat dat doen met webinars of via een challenge of via gratis video's of via de mail of via podcast, weet je wel? Er zijn zoveel manieren om nog iets neer te zetten en een, een, een programma te lanceren, maar wat past bij jou? Ja. Dat is altijd het belangrijkste.
0: En is het de juiste tijd voor jou? Ja.
1: Uh, dus je hebben... kan ook iets bedenken. Maar wat de tijd nog niet klaar voor ja. was. Op dat Want, moment. Ja,
0: over, over ondernemers gesproken. Ja. Dan, dit is natuurlijk heel persoonlijk uh, de, mijn boek. Oh, maar ja. Ja, je kan het ook trainen ondernemers. Ja. Ik wil heel veel dingen. Maar heel vaak denk ik. Zoiets van webinar. Ik denk dat dat, pas, dat, dat misschien wel. Dat is nu nog niet. Uh, uh, voor mij. Mm -hmm. weet je? Dus het, het is ook een beetje dat geduld erin in hebben. Ja. Uh, maar...
1: Nee, ja, en ik weet er zijn ook soms hele goede ideeën geweest die jaren geleden al zijn uitgebracht maar toen was de mensheid of de bevolking er nog niet klaar voor en, uh, en die dus nu wel draaien ja. maar ja, toen dacht iedereen ja, wat is dit, zeg maar dus ik denk, ja, het is, je moet ook de tijd mee hebben op het juiste moment instappen ja. met iets ja, en, en
0: ik, ik geloof dat iedereen op je pad komt wanneer je het mm. nodig hebt
1: ja dat denk
0: ik ook. Um, Gabby Bernstein kwam bij mij op het juiste moment. Mm -hmm. Ik las haar boek en ik denk: oh, oh, daar ben ik helemaal klaar voor nu. Yeah. En door haar heb ik toen ook in oktober 2011, zal ik nog vergeten, uh, gezegd: Oké, okay, in een jaar tijd um, ga ik in, over een jaar kijken in de spiegel en dan vind ik mezelf leuk en mijn leven is oké. Okay, uh, dus daar ga ik voor zorgen. Nou, en dat gebeurde ook. Mm -hmm. En eigenlijk op het moment dat ik dat dat uh, deed. Um, gebeurde van alles. Uh, echt Drie dagen later ging de airline waar ik voor vloog, ging failliet. Mm -hmm. Dus ik moest toen iets anders doen. Nou, dat is de Benga Boys geworden. En al die spiritual books heb ik tijdens de toeren. Boom, boom, boom. T <laughs> boom, boom, boom. Yeah, I'm going to a beat. <laughs> heb ik allemaal gedaan. Ja. Yeah. Um, uh, 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 drie weken later kwam ik mijn fan tegen. <laughs> Terwijl ik van tevoren altijd zoiets van... Oh, I want to have you know, a romance. Ja. Ik ben altijd single. En ja. toen ik ook dat losliet... stond hij daar. Dus ja. Uh, spiritueel, spiritueel... ja ik kan dat niet uitleggen. Dat moet iedereen voelen voor zichzelf. Maar ik weet wanneer ik in, een, in de flow zit. Mm -hmm. En wanneer ik uh, tegen die flow aan het werken ben. Mm -hmm. um, ja, en dat is ook iets voor mijn boek. Als je mijn boek leest... dan krijg je toch wel de handvaten. Mm -hmm. Heel veel handvaten om die flow te vinden. Ja. ja,
1: Ja. tof. Nou, heel leuk. Ik ga hem weer verder zoeken. Want uh, vorig jaar ben ik, ben ik erin begonnen. Maar uh, ik weet niet meer waar die nou ligt. Maar ik heb heel veel boeken naast mijn nachtkastje liggen. Dan ga ik dan ja. weer van het een en ander en lees ik dat weer verder. Dus, uh, Oh, kijk. En die lag op de grond,
0: hè? Oh, my God. Ja, ja. Wat is jij met Gabby? Ja. <laughs> die raakte nou, net op. Nou, die was, die was naast uh, me op de grond gevallen. Ja een foto van jou en Gabby. Ja, die raap je net op. Dus ik denk, ik even kijk, ook denk, dat heb je er. Ja, ja, ja dit, is, dit is voor mij een teken. En daar hoeft niemand, niemand, hoeft daar, daar nee, hoeft ook niemand voor daar op te overtuigen. want de rest hangt nog. Ja. Nou, ja, Simone Leven hangen. Ilko, ja. die volg ik nu een beetje. Ja. Um, want, uh, nou, ik weet niet, kunnen we erover praten? Ja, Ilko, ja, die
1: ben ik zeg maar bij geweest ooit. Ja. Dat was ook heel grappig. Die dat was nog in de tijd van Periscope. Maar ik weet niet of je dat... Nee, Periscope is nog ver voor Facebook Live. En toen uh, volgde ik hem allemaal. Toen was er nog helemaal geen Facebook Live. En ik vond het zo interessant dat je bij iemand... daar de plekken mee kunt kijken, zeg maar. Yeah. Dus mijn zus zat bij Guus Meeuwens. Concert in Eindhoven. En dan uh, zet ik door naar... Uh, die Pek Chopra, die zat op zijn kantoortje een heel verhaal te vertellen. Ja. En dan zept ik door naar Ilko. En die was de avondwandeling aan het doen. Ik vond het zo magisch interessant, zo die periscoop. En toen zei hij, ja, ik heb speciale code. En dan moet je even mailen naar uh, winst.nl. En dan met die code, dan, uh, ik, ga, ik heb weer zin om een keer een soort van live eventje te doen. Maar niet veel mensen, maar maximaal 16. Moet je deze code doorgeven. En dan stuur ik je de locatie door. Dus ik was allemaal heel geheimzinnig. Oh, daar wil ik bij zijn. <laughs> <laughs> maar ik had toen net. Ik, was toen, ik had toen net volgens mij gevallen met mijn schouder. Of was dat toen nog niet? Ja. Dus ik was daar nog herstellende van. Dus ik kon niet zo heel lang nog reizen. Dus ik kon niet zelf auto rijden. Maar toen ben ik er toch nog met de trein heen gaan en dan zei jij, je, je moet wel echt komen. Want het is gratis. Maar je moet toch wel echt komen, want ik hou plekje vrij. Dus ik heb meteen gemaild, dus als ik daarheen ga. Nou, dat was echt super tof. Ja. Dus, uh, maar dat is dus inderdaad ook 2016 of zo was dat. Dus ja, en daar zijn een beetje de coaches waar ik bij geweest ben. Ja. Dus uh, Mike Pelagic en uh, Lisa Potenge. Ik weet niet of je haar kent ja, en uit nee, de theaterwereld.
0: Ja, um, Lezing. Um online uh, course die, ja. die, die, die ligt net zijn mijn boeken ook hè? ik heb ja. ook een aantal cursussen die ik gekocht heb die liggen ook nog ja, ja, ja. een stapel te doen uh, want uiteindelijk zie ik mezelf toch wel weer op het podium staan ja. um, misschien met een soort spirituele show ja. met een beetje, een beetje dansen erbij een ja. beetje muziek dat zou wel super leuk zijn ja, um, zie
1: ik ook wel voor me toch? Ja. ja, ja. ik heb bij haar die training gedaan van uh, uh, Maak met mij je lezing, zeg maar. Ja, ja. En, uh, dus die heb ik toen in Amsterdam gedaan. Van tevoren heb ik met haar het telefoongesprek gehad. En toen uh, heeft zij samen met mij geholpen. Dat was met mijn yoga business event. Ja,
2: ja, dus ja, 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 ja. dat heeft zij
1: eigenlijk toen uh, mee in elkaar gezet. Was het de eerste of de tweede. De okay. eerste, zeg maar, voor de allereerste keer. Want ik was natuurlijk wel juf op een basisschool waarbij ik op vrijdag de weeksluiting deed. <laughs> Met die kleuters en een dansje en een liedje en weet ik van wat. Maar ik dacht, ja, om nou zo'n heel verhaal te gaan doen de hele dag... dat vond ik toch best wel lastig. En de, toen heb ik dan die uh, lezing gedaan. En zij heeft ook geholpen van... oh, dan moet je wel zorgen dat dan daar het licht is. En dan moet je dan eventjes een kleine setting maken en zo. Ja, was wel echt heel fijn. Leuk. Het was meer dan alleen een lezing, zeg maar, waar ze mij mee geholpen heeft. Dus...
0: Ja. ja, en die, ik, ik geloof dat die mensen allemaal gewoon op je pad komen.
1: Ja, op het juiste en, moment. Als ja. je er klaar voor bent. Net als met die spirituele boeken. Ja,
0: en als je dan gewoon het vertrouwen hebt. En toch wel bewust bent. Zodat je die mogelijkheden wel ziet. Ja. Want dat is wel belangrijk. Ja. Dan, en dan gewoon pakken. Ja. En, en ik, ik, ja, ik, ik moet nog steeds overgeven. Want ik vind het nog steeds allemaal spannend. Maar ik pak hem wel.
1: Ja. Nou, heel goed. Maar, en dus, dus we kunnen dus een show van jou verwachten op het podium.
0: <lacht> Geweldig, ja. Ja, dat gaan, we, dat gaan we nu manifesteren. Ja. Maar ik bedoel... Eh, ik kom wanneer, dan kijken hoor. Wanneer ik er klaar voor ben, dat weet ik nog niet. Dus het uh, kan nog een paar jaartjes duren, denk ik. Uh, uh, maar wie weet.
1: Het lijkt me heel leuk, want dan ja. kan je inderdaad je verhaal vertellen. Net als in het boek. Een beetje afwisselen. Ja, een dans, het, het, een liedje, ik zie een, een yoga oefening. Kunst,
0: iets, uh, nou, ik weet niet of je mij wil horen zingen. Dan zal ik toch weer nee. even... Even in uh, op les moeten, denk ik. Ik heb wel musicals gedaan, hoofdrollen gedaan, maar ja, ik ben niet een Burger Lewis die zomaar kan. Nou,
1: waa. ja. Ik,
0: je moet mij wel, uh, ik moet wel goed oefenen.
1: Ja. Nee, maar ik denk echt dat het een hele leuke, gevarieerde avond kan worden. Ja. Of middag. Varieté.
0: Ik
1: weet natuurlijk niet wanneer de voorstelling gaat zijn. Ja. Nee, dus. tof. Is er, uh, als, je, als je, wat ik meestal altijd iedereen vraag, hè, stel, jij zou een yogamat zijn, hoe zou je er dan uitzien?
0: Oh, wauw. Hele gevarieerde mat. Ik, ja, briljant. <laughs>
2: gevarieerde <laughs> mat, houdt ik zeggen.
0: Uh, ja, colorful. Alle kleuren. Uh, en yeah. ja. Hoe zou ik eruit zien? Oh, dat is wel. Kijk, ik weet wel het heel gevoel wat ik op mijn mat. Uh, op, mijn, op mijn mat mag alles. Mm -hmm. Dus uh, behalve angst. Angst mag er zijn. Maar die mag geen invloed hebben. Mm -hmm. um, dat is een beetje mijn heilige plek. Maar hoe ziet dat eruit dan? het niet. Ik, uh, ja, ik ga toch te... voor heel erg kleuren... Kijk, op dit moment zit ik bij jou te praten. Dus ik zit heel erg in mijn hysterische vibe.
1: Oh, echt? <laughs> nee, je komt heel relaxed over. Oh, ja, oh, ja, dus gewoon adem in, adem uit. Komt er helemaal ja, goed.
0: Dus de aardetinten die vallen nu even weg. Mm -hmm. Nee, ik denk uh, alle kleuren van de regenboog... Uh, dat, 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 dat is hem. ja, ja.
1: oké okay. nou mooi toch
0: ja hoe ziet die jouwe eruit dan dan ben ik nu wel oh, heel benieuwd.
1: die heb ik al een keertje verteld en dat, ja het, bij mij ik ben gewoon een beetje een drukke mat en die uh, maar ik weet niet elke keer, elke keer zeg ik weer een andere mat ik weet niet ik heb niet echt een standaard mat maar in mijn hoofd is het heel druk dus zeg maar wat jij bijvoorbeeld zei over het mediteren ik weet nog elke keer weet je wel dat je, toen ik dan begon dat op alle kanten op gaan. En dan heb je overal jeuk aan je oren. En je hoort van alles en nog wat. Ja, dus ik heb heel veel onrust. Maar op mijn mat zit ik gewoon op een of andere frequentie. Word ik in een keer heel rustig. Mm. Dat gaat dan heel snel. Ja. Omdat je dan op die mat zit. En um, ja. Ik, ik ga ook rustiger praten. Als ik op die mat zit. Dus ook als ik les gaf. Was het voor mij ook gewoon een rustmoment. of zo Dus werd het werd heel rustig. Maar... Ja, ik heb altijd heel veel ideeën. Dus ik zou een mat hebben met heel veel ideeën. En verschillende plekjes. Maar wel een centraal punt in het midden of zo.
0: Ja. En die van mij is heel tolerant. Alles mag. Alles kan. Ja. Vanuit liefde.
1: Ja, het is wel heel mooi. Want soms heb je echt... Ik heb soms een hele mooie matten, Bijvoorbeeld iemand een hele zachte mat of zo. En ik weet nog dat ik bij uh, Dashima... Maar ik weet niet of je haar kent. Zij is eigenlijk een van de eerste uh, yoga docenten van YouTube. Zij woont in Hawaii. Okay. Ze staat ook in het boek van Morning Miracle, wordt ze ook genoemd wist ik helemaal niet, kwam ik daarna toevallig achter... en dacht ik, oh my god, ik heb haar geïnterviewd... Dus ze staat hier gewoon in het boek, dacht ik. Maar die... Uh, uh, die wilde een mat... die heeft ze ook geprobeerd te laten maken, maar dat lukte niet... maar dan met bloemzaadjes. Zodat als dan de mat klaar is... dat je hem dan eens in de grond kunt doen... en dat er dan bloemen uitgroeien. Alleen, zij is daarmee bezig om dat te laten ontwikkelen... maar dat is eigenlijk niet mogelijk... want als mensen dus bijvoorbeeld gaan zweten... dan zouden dus die bloemen al uit de mat gaan komen. Ja. Maar ik, ik vond het wel echt een hele mooie... dat ik dacht, oh, dat is wel een bijzondere mat inderdaad. groeiende mat. Ja, groeiende ja. mat. Heel mooi. Maar afijn, ah, is er nog iets dat je denkt... oh, dat zou ik nog heel graag willen vertellen? Ja, je hebt al heel veel verteld natuurlijk. Ik heb maar, zoveel
0: ja. verteld. Ik, uh, um, nou ja, op, op dit moment... het is, de, het is nu natuurlijk... Uh, ik weet niet wanneer deze podcast uitgaat, maar uh, het is... Snel. Snel. Het is natuurlijk nu um, een onzekere tijd. Uh, je, je ziet uh, je wordt heel veel geprikkeld. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om die meditatie en die yoga um, dagelijks te beoefenen. Dat is ook de kracht van metime, dat is mijn titel van mijn boek natuurlijk, mm -hmm. dat je iedere dag je me-momentje doet. Zodat je in ieder geval weer teruggaat naar die kern van liefde. Yeah. Um, zodat je vanuit daaruit weer kan reageren. Want als je dat. Um, ik merk het ook aan mezelf als ik te veel in, in, in de meningen of nieuws of et cetera zit dan raak ik mezelf even weer kwijt en, en, en voor je het weet zit ik in een discussie mm -hmm. en dan komen er dingen uit mijn mond en ik denk oh, dat is nou precies het tegenovergestelde wat, wat ik wil uitstralen yeah. dus dan moet ik weer echt mezelf terugpakken dus ja dat is misschien wel wat, iets wat ik wil meegeven in deze tijd aan want ik weet dat al jouw volgers zijn lekker spiritueel yoga yeah. en meditatie dus um, we need us we need those people
1: ik denk meer dan ooit. Ja. En dat zeg ik ook steeds. Het is niet voor niets dat we nu met zoveel jeugddocenten, meditatieleraren, spirituele leraren zijn. We zijn meer nodig dan ooit. En juist ook om iedereen te leren om bij zichzelf te blijven. En inderdaad bij die kern. En om die afspraak te maken met zichzelf. Ja. Elke dag. Want ja, weet je, iedereen wil altijd voor iedereen klaarstaan. Maar wie staat er voor jou klaar? Ja. ja Als je dat zelf niet regelt, dan.
0: Ja, en vergeet niet dat, uh, uh, dat, dat het vanuit jou begint. Ja. Jij bent de eerste. Dus als jij van anderen verwacht dat ze aardig tegen jou moeten zijn, ja. dan ben jij degene die als eerste aardig naar hun toe moet zijn. Ja. En, uh, en dat vergeten uh, ik zelf ook wel eens hoor. Dus, uh, maar ja, het is allemaal een les. We zijn hier allemaal om te leren. Ja, vooral in het verkeer. Ja. <laughs> ik had net nog een momentje. Oh, echt? Ja, precies. Nou ja, dat herkennen we allemaal wel. Dat je denkt: van oh, ik uh, ga toch ja. aan de kant. Ja. Zie je me niet wie ik ben? Ja. <laughs>
1: Kom ik daar aanrijden met mijn auto? <laughs> Popzouten. Nee hoor. Ja. Nee, maar in ieder geval, we zijn hier allemaal om te leren. En het is heel fijn om, om kennis te delen met elkaar, denk ik. Ja. Dus, nou, supermooi. Nou, dankjewel voor je komst. Helemaal naar Lelystad.
0: Leuk dat je me wilde hebben.
1: Ja, yeah. hm. dat was het gesprek met JJ. Ik heb echt genoten. En ik hoop dat jij ook hebt genoten. Ik vond het in ieder geval superleuk. En uh, mocht het zijn dat je denkt, oh, ik wil dat boek kopen. Wat ik me helemaal kan voorstellen. Zo met Sint Kerst in Aantocht. Uh, koop het boek en maak er een foto van, deel het op je social media kanaal... en je krijgt sowieso twee meditatiealbums... en zijn online programma Yoga for Stress Relief. Dus ter waarde van 90 euro cadeau bij dit mooie boek. En uh, als je denkt, ik wil, heb wel echt interesse... om zijn meditatieprogramma te winnen, zijn meditatiealbum... ter waarde van 19,95. Deel dan deze podcast op jouw social media kanaal. Tag mij daarin en uh, tag JJ. En die kun je vinden op Instagram onder de liefdes. De liefdeactivist.nl. Uh, meer over JJ vind je dus op de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl slash 121 omdat dit podcast nummer 121 was en voor de rest wil ik je bedanken voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Namaste